0: Hallo, hallo? Oh, jetzt, Entschuldigung. Jetzt. Ja. Ich musste noch ein Köpfchen drücken. Whole Loader Talk special. special. Exklusiv auf Rockantenne.
1: Powerwolf, Matthew Greywolf und Falk Maria Schlegel erzählen die Geschichte der Heavy Metal Überflieger. Teil 2. Unleash the Beast. Der Durchbruch.
0: Herzlich Willkommen zum zweiten Podcast-Teil 15 Jahre Powerwolf. Im ersten Teil haben wir den Anfang und die Ursprünge der Band wirklich zutiefst und gründlich beleuchtet, was schon was schon sehr humorig war. Heute kommen wir sozusagen zum Mittelteil und der ist natürlich nicht ohne, denn es geht um nichts Geringeres als ja eigentlich den Aufstieg der Band in die in die Champions League. Und äh, ich glaube, letztendlich war da ir irgendwo und aus irgendeinem Grund, den ihr mir vielleicht besser erklären könnt, äh, dass das Album 2011 irgendwie der, der Ausschlag oder The Blood of the Saints. Mit dem Album ha hat es eigentlich den Knall gegeben oder oder korrigiert mich, wenn, wenn ich da falsch liege. Ja
2: und nein. Ja, äh, natürlich. Ja, äh, das war, wenn man so will, das Album mit dem, in Anführungszeichen, der, der viel zitierte Durchbruch gelungen ist. Es hat sich für uns aber auch jetzt nicht angefühlt, wie plötzlich äh, kommt da aus dem Nix äh, ein Erfolg, sondern ähm, wir hatten ja auch mit den Vorgängeralben äh, eine Fanbase aufgebaut, die stetig gewachsen ist. Ich glaube, der Effekt war viel mehr der, äh, dass wir gerade mit, mit Bible of the Beast so viele äh, neue äh, Freunde uns erspielt haben, dass einfach Blood of the Saints ein Album war, das auch äh, viel erwartet war. Ja, da gab es einfach äh, sehr viele Leute, die sich auf das Album gefreut haben. Und natürlich kamen auch so ein paar Dinge zusammen. Ähm, manchmal ist man zur richt äh, 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 richtigen Zeit am richtigen Ort. Ähm, wir haben das Album äh, betourt in, in einem Package zusammen mit Sabaton. Das hatte sehr gut gepasst damals. Das waren alles so kleine Bausteine, die da zusammenkamen. Und natürlich eben auch, ich glaube, ein sehr starkes Album.
0: Ich muss noch Frau schicken: natürlich mit mir, Falk Maria Schlegel und Mandy Greywolf. <lacht> Für alle Leute, die den ersten Teil jetzt noch nicht gehört haben und direkt in der Mitte einsteigen wollen. <lacht>
1: Wir sind immer noch da, genau.
0: <lacht> sehr gut. Ja, Merti, du hast recht, aber sag mal, wenn, ihr, wenn man da schon so ein bisschen, bisschen im Gefühl hat, was da jetzt auf einen zukommen könnte, äh, belastet das dann nicht beim Schreiben? Hat man da gar keinen Druck gespürt?
2: Es wäre sicherlich falsch zu sagen, man spürt da keinen Druck, aber der Druck kommt eigentlich von innen. Der kommt ja eher daher, dass man als Musiker ganz natürlich bestrebt ist, das bisher Geschaffene zu übertreffen oder zumindest gleichzuziehen. Und nach Bible of the Beast waren wir, glaube ich, schon zum ersten Mal so ein bisschen in der Situation, dass wir gesagt haben, Mensch, was soll denn da jetzt kommen? <lacht> Weil Bible of the Beast einfach ein Album war, da ist so vieles drauf gelungen. Wir sind nach wie vor super stolz auf dieses Album. Und dann stehst du da und sollst... Das nächste Album schreiben und fragst dich natürlich, was kann ich denn jetzt machen? Du musst dich nur selbst übertreffen, gar kein Problem. <lacht> genau, genau, sich einfach selbst übertreffen. Ähm, nee, das, das ist viel mehr der Druck, der da entsteht. Äh, ich nehme weniger den Druck wahr, der jetzt von außen kommt, dass man sagt, man muss jetzt äh, die Erwartungen äh, erfüllen oder so. Weil letztlich ist es ja auch so, Erwartungen von außen, die sind ja sehr vielseitig. Ähm, letztlich kannst du ja nie äh, alle glücklich machen. Ja, also ein Stück weit, ich, ich, ich sage mal, Songwriting ist, ist purer Egoismus. Äh, du schreibst die Sachen erstmal so, dass du das toll findest. Und wenn du dann das Glück hast, dass hinterher viele andere Menschen das auch gut finden, dann ist alles prima. Aber wenn du während dem Songwriting dich damit auseinandersetzt, was jetzt äh, Person XY oder das Magazin Z oder irgendwer von dir erwarten würde, dann... Also ich persönlich könnte dann wahrscheinlich überhaupt keinen Song schreiben.
1: Ja. Ähm, insofern ist es, ist es immer der eigene Anspruch. Ja. Aber bei dem Album gab es ja auch so diesen Effekt, wo man dann im Proberaum steht und, und sich verdutzt die Augen reibt, was dann wieder Neues geschehen ist. Ich, ich denke an Witch Wink Your Blood einfach auch bis heute eine, eine Powerwolf-Hymne geworden, zu der wir auch ein geiles Video gemacht haben. Gibt es euch ja schon gleich eine, eine schöne Anekdote zu dem Video vielleicht. Ähm, aber das ist natürlich auch so ein Lied, wo man schon so das Gefühl hat, das könnte live auch knallen irgendwie, ohne dass man das jetzt wirklich explizit erwartet, weil wie gesagt, das ist nicht planbar. Aber das sind so kleine Momente, wo man denkt, boah, ich glaube, das ist wieder was Gutes geworden, wenn man da so da sich in die Gesichter schaut und so ein kleines Glücksgefühl äh, bemerkt. Das ist richtig. Ich glaube, so Momente hatten wir beim, beim Songwriting zu Cloud of the Saints äh,
2: so einige. Ja. ja wo du denkst so. Boah, jetzt äh, ich würde würd
1: den Song jetzt am liebsten sofort auf der Bühne spielen, dann weißt du so, ja, okay, bist auf einem guten Weg damit. Genau, ich, ich freue mich heute schon, also immer noch diesen Song live zu spielen. Das ist so für mich immer so ein persönliches Highlight bei jedem Konzert. Und ich, ich will jetzt nichts vorweggreifen, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der mal aus dem Live-Set fliegt, weil er einfach alles
2: vereint so... Wahrscheinlich, dem, wahrscheinlich ja. nicht. Wenn, der, wenn also der aus dem Live-Set fliegt, dann fliegen auch andere Sachen auf
1: die Bühne. <lacht> Das will ich vermeiden, ja.
0: <lacht> was was hat es mit dem Video auf sich, Falk?
1: Nein, wir hatten damals ja ähm, das Video in der, auch in, wir haben irgendwie so eine Tradition mit den entweiten Kapellen und Kirchen, äh, eine gefunden, die äh, wirklich fantastisch war, auch von, 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 der, von dem, wie sie aussah. Man hat ja oft das Problem in Kirchen und Kapellen, das ist natürlich eine schöne Kulisse, aber wenn man sich die Kirchen anguckt, fangen die eigentlich erst schön zu werden ab 2,50 Meter. Das heißt, unten hast du eigentlich nur eine weiße Wand und das, das bringt nicht viel. Und da hatten wir was gefunden, das, das war einfach nur genial. Äh, äh, wir haben den auseinander auseinandergenommen, also es war schon teilweise sehr blasphemisch. Ähm, wir haben ihn aber wieder zusammengesetzt, das muss man ja dazu sagen, das klingt
2: jetzt <lacht> ja. wie, äh, wir haben da nein. kurz im nein, er im wurde... Er wurde äh, zum, zum, äh, er, wurde, er wurde auseinandergenommen, damit man die Kamera positionieren
1: konnte, aber er wurde auch wieder mehr oder minder fachgerecht äh, zusammengesetzt. Das, das ist absolut richtig. Ich glaube, diese, diese Kapelle existiert heute in der Form auch gar nicht mehr. Ähm und natürlich haben wir wir achten immer darauf, dass da nichts kaputt geht, das ist schon, schon vollkommen klar. Und das war es aber natürlich irgendwie so, du fängst halt irgendwie an und schwingst dich und dann rennst du halt irgendwie sehr lange da rum und es passiert viel nichts. Oder Einstellungen und Lichtsetzen etc. pp. Und irgendwie hat es mich an dem Tag getroffen. Also wir haben Tag und Nacht gedreht und meine Szene kam und kam nicht. Und irgendwann morgens um 5 Uhr. War ich schon an der Reihe. Also unten, also ich war oben auf der Orgelempore und da gab es die Szene und unten wurde schon fleißig aufgeräumt und ich sollte oben noch performen, Da bin ich auch um 5 Uhr morgens dann irgendwann doch mal äh, etwas ausgeflippt in Kinski-Art und Weise aber das, das hatte die Szene dann vielleicht auch gebraucht. Das war beeindruckend. Ja, Das wäre vielleicht noch der Outtake gewesen, der das Video noch aufgewertet hätte. Ja, vielleicht war das auch vom Regisseur genauso geplant. Wer weiß. Also der Regisseur, hat, der mit Kinski gearbeitet hat, hat ja auch immer solche Nadelstiche gesetzt. Keine Ahnung. Und das war damals auch so ein Ding, als das Video fertig geschnitten war. Ähm, und, und wir das sahen. Das, das war auch so ein Moment, wo wir dachten... Das, das ist geil. Also ich weiß gar nicht, wie oft wir uns das auch selbst oder ich mir selbst angeschaut habe. Und das ist auch so ein Moment, wo ich denke, das Lied ist cool und äh, hat vielleicht auch so einen Zeitgeist ein bisschen getroffen, dass man sowas macht. Ne? Ja, ich, ich glaube einfach,
2: uns ist damals, äh, es gab eh schon irgendwie viel Vorfreude auf dieses Album und uns ist dann eben auch ein Album gelungen, das äh, genau das bestätigt hat. Das äh, ist, glaube ich, so zusammengekommen einfach zu dem Moment.
0: Jetzt ist zu Blood of the Saints dann auch letztendlich als Reaktion darauf mal so richtig, sind so Auszeichnungen gekommen, wie eben aus dem Hause Metal Hammer, dass du sagst, Aufsteiger des Jahres, Power Metal Album des Jahres. Da gab es Auszeichnungen dafür. Ist das dann so, so ein Ding, wo man sagt, okay, jetzt werden wir endlich akzeptiert? Oder war das schon vorher so? Da seid ihr da eher noch ein bisschen belächelt worden? Wie war das? Mm. Habt ihr euch bestätigt gefühlt mhm. jetzt? Natürlich fühlt man sich
2: äh, geschmeichelt und bestätigt, das ist gar keine Frage. Aber ähm, ob wir belächelt werden oder nicht, hat uns noch nie interessiert. <lacht> ähm, wir machen einfach unser Ding. Ob ich dafür eine Auszeichnung kriege oder ob ich dafür keine Auszeichnung kriege, ist mir prinzipiell mal relativ egal. Ja? Trotzdem ist es natürlich toll. Äh, ich erinnere mich, damals kam irgendwann dann die Nachricht, das Album ist äh, Album des Monats im Metal Hammer. Das sind natürlich Dinge, die bedeuten dir was, ja. Man ist ja selbst Fan und hat, keine Ahnung, als elfjähriger Pimpf angefangen, Metalhammer zu lesen. Und, und Rockhart. <lacht> und Heavy oder was, ja, genau. Genau, ne? Und plöt plötzlich ist man da ein des Monats. Das ist natürlich schon, das bedeutet dir was, ja. Das ist, wer hätte das
0: gedacht, dass du das jemals schaffst. Und äh, es schmeichelt natürlich äh, absolut. Mhm. Ja. Ehm, habt ihr auch dann so irgendwie gemerkt vom Feeling her, jetzt, jetzt können, kennen dich auch die größeren Bands, jetzt, jetzt kennen euch auch eure Vorbilder. Kriegt man das so mit irgendwie dann in dem Dreh? War das schon vorher so oder ist das später gekommen?
1: Das habe ich so eigentlich nie direkt wahrgenommen. Aber vielleicht, genau wie Matthew sagt, waren das auch so Dinge, die mir persönlich gar nicht so wichtig waren. Aber wie soll ich sagen, natürlich ist es, ist es eine Bestätigung, natürlich ist es schön, wenn, wenn die Reaktionen vor allen Dingen der, der Fans äh, immer energischer und deutlicher werden und äh, Publikums, also Leute im Publikum sich genauso schminken wie wir, ähm, wo auch ein Stück weit Ernsthaftigkeit dahingehend passiert, dass halt Leute wirklich, ja, sich total auch mit uns auseinandersetzen und mit der Musik und, und dem, was wir sind. Und ja, das macht einen schon so ein bisschen stolz und man, man man ist froh, dass man nochmal einen weiteren Schritt erreicht hat, ohne jetzt da zu viel Bedeutung auf die einzelnen Stufen zu geben. Und das das habe ich aber jetzt so, dass ich jetzt irgendwie gemerkt habe, Wir sind in der Szene, die Nummer und Leute haben mir auf die Schulter geklopft. Das erlebe ich in der Szene eigentlich eher, eher selten. Es ist eine stille Anerkennung, die man grundsätzlich in der Szene hat, weil es, glaube ich, diesen großen Neidfaktor und dem einen und dem anderen nichts Gönnen gar nicht so existiert. Also ich, beispielsweise Heaven Should ich habe mich tierisch gefreut, als die Jungs das jetzt geschafft haben mit der Eins. Äh, da gibt es jetzt weniger so einen, so einen Neidfaktor nach dem Motto, jetzt haben die das auch oder so, <lacht> sondern äh, weiß ich nicht, das, das ist vielleicht auch ein, das zeichnet vielleicht auch unsere, unsere Szene aus. Das
0: kann gut sein. Ja, aber das ist ja schon fast eine mustergültige Reaktion auf alles.
1: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht haben wir auch einfach das Glück, dass wir mit, mit den negativen Seiten bis jetzt noch nicht so viele Erfahrungen gemacht haben oder überhaupt so schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das, ich hoffe, das bleibt auch einfach so.
0: Keine Groupies, keine Drogen, nur Rock'n'Roll.
1: <lacht> ja gut. Was soll ich jetzt sagen? Man muss ja nicht alles in so einem Podcast erzählen, nicht wahr?
0: <lacht> aber es, es ging praktisch weiter, aber was, ich weiß nicht, ob es verwunderlich ist oder, oder nicht, aber letztendlich zwischen Blood of the Saints und Preachers of the Night folgte dann der Wechsel der Plattenfirma. Das stimmt, ja. Ist das so, so einvernehmlich, Ist der Vertrag einfach ausgelaufen bei Metal Blade oder, oder, oder wie war das? Genau das, der Vertrag ist ausgelaufen.
1: Es war ja. relativ, relativ unspektakulär,
2: ja. Ja, es ist ausgelaufen. Und natürlich, wenn ein Vertrag ausläuft, ähm, guckst du dich halt auch mal um. Äh, hörst dir an, was haben andere zu sagen. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz natürliche Entwicklung, dass du irgendwann auch mal äh, äh, Geschäftspartner wechselst, ähm, weil es auch einfach erfrischend ist, ja? weil du einfach mal ein anderes Umfeld hast. Es ist spannend zu sehen, wie äh, arbeitest du mit anderen Leuten zusammen. Das war damals einfach so ein Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, ja, äh, passt jetzt, ist jetzt gut, ne? so einen Schritt
0: zu gehen. Und dann seid ihr nach Österreich gegangen.
2: <lacht> dann sind wir zu den Österreicher gegangen. Dann sind wir nach Österreich gegangen, ja. Nee, war, war so, dass das äh, Napalm eben auch einfach äh, so ziemlich auf alles eingegangen sind, was uns wichtig ist und das, was uns am allerwichtigsten ist und immer war, ist, dass wir völlige Narrenfreiheit haben. Es ähm, ist also bis heute so, und das wird sich auch nie ändern, dass äh, das Label keinen Ton von einem Album zu hören kriegt, bevor das Album nicht komplett fertig ist. Okay.
1: Äh, das finde ich, find ich sehr gut.
2: <lacht> auf solche Dinge lassen sich auch nicht viele Labels ein. Ja? Und wir funktionieren aber nur so. Das sind Dinge, die sind uns, äh, das ist einfach der, der Kern des Ganzen. Wir sagen oft, äh, wir arbeiten gerne mit euch, aber
1: wir sind speziell. Also ihr kriegt, ihr kriegt das fertige Master und dann ist gut. Ne? Vorher, ihr könnt vorher nicht mitreden. Ja. Und ich meine, das geht,
2: das geht so weit, dass wir, wir entwerfen Anzeigen selbst. Ja, wir haben wirklich auf allem den Finger drauf. Da sind wir do-it-yourself bis ins kleinste Detail. Und es ist uns auch einfach wichtig, dass wir ein Label haben, das genau das eben auch mitmacht. Weil nur so kannst du deine Vision wirklich nach außen ganz konsequent verfolgen. Ja, ich möchte nicht wissen, wie Powerwolf dargestellt werden, wenn irgendjemand da einfach mal äh, irgendwelche Slogans erfindet oder so. Ja, das gibt es bei uns einfach nicht. Wir lassen uns nicht äh, verpacken und
0: darstellen. Wir machen das selbst. Ihr seid aber dann eine der ganz, ganz wenigen Bands, die das durchgesetzt haben, oder? Ich, ich, euer Product Manager man. bei, Na, bei, bei, bei Napalm, der muss ja trennen, der, der Freude weinen.
2: Nee, der tut mir manchmal sogar ein bisschen leid. Der tut mir auch ja, leid. <lacht> leid. Der tut mir auch leid. Der, der ist ein super Kerl, ein super Kerl, ist äh, auch also immer sehr bemüht. Äh, aber er kriegt ganz oft auf die Finger von uns, weil wir eben äh, ja. sehr
1: definierte Vorstellungen von dem haben, was wir wollen. Ja, Nnedi hat mir auch irgendwann mal gesagt, wenn Powerful wenn Lease ansteht, da brauche ich eigentlich sonst nichts anderes zu machen, weil, wie soll ich sagen, weil wir da nochmal mal hier wollen und das wollen wir nochmal und hier soll es verändern und... Ähm der macht kein Auge zu, das steht fest. <lacht> Wie allerdings auch nicht, also von daher passt das. Er sagt zwar immer, er sagt zwar immer es ist, es ist äh, ein großer Spaß, mit einer Band zu
2: arbeiten, die weiß, was sie will, aber ich glaube, manchmal hat er auch einfach die Speisperlen auf der Stirn. <lacht> aber so sind wir eben und das war damals äh, absolute Voraussetzung dafür, irgendwie äh, eine neue Labelheimat zu finden. Ja. ja, wir hatten damals bei, bei Metalplate hatten wir diese Narrenfreiheit und die wollten wir weiterhin behalten. Das war für uns das, das äh, A und O.
1: Und Napalm waren eben bereit, uns die zu geben. Ich denke, für Napalm, als auch für Metal Plate ist, wenn man sagt, äh, die Band weiß genau, was sie möchte, Fluch und Segen zugleich, wie Matthew schon sagte. Ich meine, auf der einen Seite haben wir eine klare Vision, da lassen wir es nicht von abbringen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, dass da einfach so viel... Naja, von uns halt auch kommt Richtung Plattenfirma. Das ist ja auch etwas, womit man dann auch arbeiten kann.
0: War die Tour nach Blood of the Saints die erste Tour? Ist es da schon als Headliner auf die ganz großen Bühnen gegangen? Nee.
1: Also nach Blood of the Saints hat es mit den Festivals aber schon angefangen, Richtung, Richtung bessere Positionen. Aber die Headliner-Geschichten kamen erst, erst später. Und... Ähm, wie soll ich sagen? Ich muss dich korrigieren, Falk, ich
2: muss dich korrigieren. Die erste Wolfsnächte-Tour fand äh, 2012 statt. Ja, meine ich ja, nach, nach
1: der Sabaton-Geschichte.
2: Ja, ja, also die erste Tour, die wir, die wir zu Blood of the Saints spielten, war tatsächlich damals dieses äh, Power-of-Metal-Package äh, mit, mit Sabaton, genau. Graf Digger und äh, Skullfist damals.
1: Nee, ich meine jetzt aber, danach kommen die Sommerfestivals, die wo sich das auch im Slot hier und da schon bemerkbar gemacht hat, dass Dinge natürlich, natürlich, natürlich ja. anders laufen, ja. ja.
2: Und dann äh, ging es weiter. Ja. Ich erinnere mich, dass wir damals auf der, auf der Power-of-Metal-Tour das Problem hatten, wir hatten eine sehr kurze Spielzeit, wir hatten glaube ich 45 Minuten oder sogar nur 40 Minuten. Okay. Und Damals haben wir uns die Zähne dran ausgebissen, Irgendwie wie, wie <lacht> bringen wir jetzt in den 40 Minuten alles unter, was wir da äh, reinpacken wollen.
1: Äh, <lacht> das war sehr interessant. Das war damals auch noch so, dass wir irgendwie, wir waren damals mit Grave Digger noch auf dem Bus und Skullfest und äh, ich glaube 22 Leute auf diesem man darf ruhig viel Transporter dazu sagen. Das war kein schöner Bus, um es mal so zu umschreiten. Das hat uns aber eigentlich nicht gestört, weil irgendwie war das auch eine witzige Dynamik in dem Bus, weil wir uns mit allem gut verstanden haben. Und ja, es war eine schöne Runde. Es war, war eine absolut schöne Runde.
0: Es kam 2013, kam Preachers of the Night. Und es ist so, als hätte sich eigentlich nichts geändert. Ihr seid dann von Erfolg zu Erfolg einfach gerannt. Aber Hattet ihr nicht irgendwann mal, einfach auch, weil alles, weil die ganze Sache größer geworden ist, dann vielleicht mal Angst, keine Ahnung, euch zu wiederholen? Irgendwie, irgendwie <lacht> zu sagen, okay, lass uns doch mal was anderes oder so. War, war das, ist es das nie im Raum gestanden? Hat, ist diese, diese, diese Angst nie irgendwann mal irgendwo aufgetaucht?
2: Es gibt eine ganz banale Wahrheit zu dem Thema. Und die ist einfach nur, wir spielen genau die Musik, die wir lieben. Das klingt, das klingt völlig banal, aber das beantwortet für mich sehr, sehr vieles. Also, äh, ich meine, Es gibt ja so diese rastlosen Musiker, die diese ständige Weiterentwicklung, das ständige Entdecken von neuen Dingen äh, quasi zu ihrem Weg machen. Und dann gibt es eine Band wie Powerwolf, die <lacht> über die Jahre auch einen sehr eigenen Sound kreiert hat. Das muss man ja auch mal so sagen. Ja, das, was wir da spielen, das gibt es in der Form einfach überhaupt nicht. Das haben wir entwickelt so über die ersten drei Alben und wir sind dann irgendwann äh, in einer Nische gelandet, die so typisch Powerwolf einfach ist und in der wir uns einfach pudelwohl fühlen, dass ich zumindest als Songwriter überhaupt nicht das Bedürfnis habe, zu sagen, jetzt will ich aber mal ein... ein, ein äh, Free-Jazz-Part da reinbringen, damit es mal interessant ist, äh, liegt mir völlig fern. Ja. Gott, sei Dank. Ähm, <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Nee, das ist äh, so banal, wie es ist. Wir, wir ab lieben absolut diesen Sound, den wir da haben. Und der ist eben auch ganz natürlich entstanden. Wir haben nie uns irgendwie ausgedacht, wie klingen wir denn jetzt? Sondern das ist entstanden, weil eben der verrückte Falk-Maria mit der Kirchenorgel ankam äh, der, der Attila mit seinem äh, klassischen Gesang und es wird sich für mich sogar völlig unnatürlich anfühlen, wenn ich jetzt auf Teufel komm raus versuchen würde, da irgendwas dran zu ändern, damit vielleicht irgendein Magazin in die Hände klatscht und sagt, juhu, äh, Powerwolves sind originell geworden. <lacht> das ist absolut nicht mein Verständnis von äh, was macht eine Band aus? Ja? Eine Band klingt, wie sie klingt. Ja. Und wir klingen eben, wie wir klingen. Nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich so, dass man immer wieder versucht, äh, neue Dinge einfließen zu lassen. In Ich habe mal in irgendeinem Review gelesen, Powerwolf entwickeln sich in homöopathischen Dosen. Das fand ich ganz gut. Das trifft es eigentlich. Ja? Äh, weil wir eben ja diesen natürlichen Sound, den wir haben, mögen. Aber trotz allem gibt es auch immer wieder neue Dinge zu entdecken und... Äh, das passiert auch einfach. Man ist ja weiterhin auch, man ist ja Musikfan, man hört vieles, man wird unbewusst beeinflusst. Es gibt immer neue Dinge zu entdecken. Und ich glaube, wir haben auch auf, auf jedem Album immer mal neue Dinge eingebracht in den Sound. Aber eben in, in diesen äh, zitierten homöopathischen Dosen, äh, das war für uns verträglich. Und ich glaube,
1: die allermeisten Fans wollen eben auch nicht, dass ihre Lieblingsband sich auf einmal um 180 Grad dreht. Das ist ein gutes Stichwort. Das ist ein gutes Stichwort. Wie viele Bands kennt man oder wie viele Sätze kennt man von Fans und, und von Menschen, die Heavy-Metal-Musik so mögen, wo es immer heißt, hast du schon das neue Album gehört von, keine Ahnung, die sind wieder wie früher. <lacht> und ähm, das ist eigentlich fast schon respektlos, weil natürlich jede Band oder jeder Künstler das Recht hat, auch mal sich anderweitig auszuleben, etwas zu verändern. Aber das ist wiederum ein Qualitätsmerkmal. Die sind wieder wie früher. Endlich. <lacht> Also, man erwartet auch ein Stück weit von so einer Band eine Verlässlichkeit und ähm, Stichwort Iron Maiden. Ich, Im Prinzip ist das sehr verlässlich, was die Band abliefert und man freut sich drauf. Und wenn dann halt mal Blaze baby ein paar Alben gesungen hat, das war dann auch noch hinzunehmen. Aber äh, grundsätzlich war man dann froh, dass Bruce wieder da war und äh, da passiert er auch nicht jetzt. Ähm, wird ja auch nicht das Rad komplett neu erfunden und am Ende des Tages freut man sich, wenn live The Trooper gespielt wird. Aber nichtsdestotrotz finde ich diese Verlässlichkeit von Bands auch gut und wir haben hier ja eine große Bandbreite an Bands. Das heißt, ich kann ja auch dann mal links und rechts zuhören. Das finde ich eigentlich für mich persönlich immer ganz erfrischend.
0: Falk, was kannst du als, ich sage jetzt einfach mal, Keyboarder ganz lapidar? Ich Du, du Ich wusste alles. es, ich wusste es. Aber, aber wo kannst du dir neue musikalische Einflüsse oder einfach Sachen abschauen heutzutage? Vor allen Dingen in unserem Bereich, da bist ja du eigentlich fast einzigartig, oder? Das ist eine
1: verdammt gute Frage und es ist auch eine Frage, die echt schwierig ist, weil ich finde, dass es da auch schwierig ist, was zu finden, was jetzt für mich inspirierend ist im Sinne zu Powerwolf. Es gibt natürlich... Ich sag mal Gott sei Dank, das Keyboard hält ja doch mehr Einzug in die Musik und gewisse Stage-Actings, wie es bei Elston und so weiter, passiert da ja auch. Das finde ich auch teilweise ganz spannend. Aber ich, jetzt musikalisch gesehen, ist, ist, weiß ich nicht, ich finde so eine tragende Rolle wie die Orgel bei uns hat, finde ich eigentlich selten in unserer Sparte. Weil es bei uns ja irgendwie auch nicht nur darum geht, einen Teppich zu legen, sondern hat auch. Ja, songdienlich ist, beziehungsweise halt auch die, die Atmosphäre von Powerwolf ausmacht. Ähm, beeinflussend, oder was ich einfach gigantisch finde nach wie vor, ist die Situation von Flake äh, bei Rammstein. Ich meine, das ist eine Interpretation eines Keyboarders, das hört sich immer so an wie ein Schimpfwort. Also Tastenficker wie sein Buch, da <lacht> hieß, fand ich eigentlich besser. <lacht> und da wurde die Rolle ja ganz ganz enorm weiterinterpretiert, das heißt, jetzt stell dir mal eine Show Rammstein ohne den Keyboarder vor, das, das, das ist wie ein Arm abgehackt bei einer Band und ich denke, bei uns ist es ähnlich, Attila und ich auf der Bühne ist quasi auch so etwas, was zusammen wunderbar, oder auch mit der Band natürlich, aber was auch als, als show eine große Tragweite hat und wunderbar funktioniert. Und da bin ich immer fasziniert, was halt, äh, was Rammstein mit Flake da macht. <lacht> Im Kochtopf oder auf dem Laufband und so weiter. Ja, das Laufband. <lacht> ja, aber das die gewöhnlich dran. <lacht> ja, Laufband, hydraulik, übers Publikum schweben. Er trainiert schon, er trainiert schon. <lacht> ich, da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Und ähm, ich kann es aber versprechen, Matthew auch wenn ihr das manchmal vehement fordert und mich zur so Weißglut bringt, ich hänge mir kein so ein Ding um. <lacht> Vergiss das. <lacht>
2: wir versuchen ihm immer, das Umhänge-Keyboard äh, schmackhaft zu machen. Aber eigentlich wollen wir es ja auch nicht. Das ist nee, ja aber, aber
1: leider Gottes, die machen das teilweise so ähm, krass, dass ich das dann wirklich glaube nach einer Weile. Das hat sich zu 2005 nicht geändert, geändert wo es damals hieß, man hat die Orgel nicht gehört und ich bin ausgeflippt. Und äh, das ist heute noch genauso. Also die Jungs kriegen mich da immer wieder dran.
0: <lacht> Aber, Aber das ja, ist, das, äh, die, die Bühnenpräsenz ist ein sehr gutes Stichwort. Denn äh, ihr habt eine Bühnenshow heutzutage, also bis zum letzten Mal, als ich es gesehen habe, das ist perfektioniert. Das ist perfektioniert. Und ich kann mir nur vorstellen, äh, das so, so, so blind eingespielt zu sein, das muss über Jahre äh, irgendwie gedauert haben, bis man mal an dem Punkt ist. Aber wie seid ihr denn dazu gekommen zu sagen, das hier so und das hier ist so, ist es über die Jahre wirklich entstanden und, und Falk, vor allem deine Rolle, ist ja neben äh, der, dem Kirchenorgelficker äh, tatsächlich nochmal eine ne, ne einzigartige auf der Bühne auch als äh, in Anführungsstrichen Keyboarder. Wie hat sich denn das alles entwickelt?
2: Im völligen Chaos. Ähm, ich, ich muss immer schmunzeln, wenn ich irgendwo lese, wir haben eine äh, perfekt choreografierte Show, denn in Wirklichkeit ist es eigentlich ein reines Chaos. <lacht> das, sieht, das sieht vielleicht von, von, von vor der Bühne aus, als wäre das alles total geplant. Aber da ist ganz vieles ungeplant. Also ich erinnere mich, so in den Anfangstagen, als Falk auf einmal da äh, seine Kilometer auf der Bühne machte, haben wir uns auch alle die Augen gerieben. Was war das denn jetzt? Warum war der jetzt gerade hier vorne? Ich habe ich hab mich auch
1: weggestupst. Wo ist er denn jetzt schon wieder <lacht> hin?
2: Was ist, denn, was ist denn los? Und das hat sich bis heute gehalten. Also es, es gibt keine Show, wo nicht auf einmal äh, irgend, aus, aus irgendeinem Winkel der Falk erscheint, zu mir ruft, hau ab. <lacht> äh, weil, weil er jetzt gerade an meinen Platz will und ich dann irgendwie zur Seite schleich und versuche, dass das Ganze trotzdem noch irgendwie äh,
1: halbwegs elegant aussieht. Aber das, das ist etwas, was, ich, was wir gestern schon angedeutet hatten, mit dem man kann Dinge tun in der Band, die auch einfach so erlaubt sind. Also das, das Ding ist, ich wollte eigentlich schon immer mehr auf der Bühne sein und rum Dinge machen, die irgendwie nicht nur im Keyboard waren, weil das fand ich halt schon immer fürchterlich langweilig. Und bei Powerwolf war es irgendwie so, da wurde mir das erlaubt. Beziehungsweise habe ich mir die Freiheit einfach genommen und da ist schon viel Wahres dran, gerade bei kleinen Bühnen, als die Gitarren so mein Gott, mir da immer im Weg waren. Dann ähm, war das durchaus so, dass auch Schön bei so recht, halt, wenn der Gitarrist im Weg ist auf der Bühne. <lacht> ja, eben. Und gerade bei Solo Soloparts äh, versuche ich mich mittlerweile schon so zu bemühen, dass ich da nicht an den Gitarrenkopf komme und so weiter. Aber natürlich war das für mich irgendwie so ein, so ein Ventil, auch das anders zu interpretieren. Und auch die Energie, die die Musik ja einfach hat, nach vorne zu tragen. Und äh, das war auch am Anfang so ein großes Augenreiben halt. Ne? Das, das ist, glaube ich, das
2: Entscheidende. ja. So, so die Energie, Ja. ja ein Stück weit Chaos braucht das Ganze. Ja.
1: Also es ist, es ist für mich so, so, so ein Moment, zum Beispiel Feiern für Gefits bei, bei dem neuen Song äh, so vom neuen Album, das ist so ein Part, da freue ich mich schon den ganzen Refrain, die ganze Strophe auf dem Mittelteil, weil ich endlich nach vorne kann. Um dann auch so diese Energie vom Publikum zu spüren und zu merken und das wiederzugeben und das, das, ist, das ist schon was Besonderes einfach und, Glaube ich, auch in der Form einzigartig. Ich glaube, also ich kenne jetzt keinen Keyboarder, der, der so
0: rumspringt. Wie kann man sich denn, um einen kurzen Ausblick auf die Zukunft zu werfen, wie kann man sich denn auf der Bühne da nochmal neu erfinden?
2: Das ergibt sich, glaube ich. Das ergibt sich einfach aufgrund der Songs, die man spielt. Und letztlich natürlich auch. Äh, mittlerweile haben wir ja auch sehr große Produktionen auf der Bühne. Wir haben äh, ein sehr vielschichtiges Bühnenset, äh, also die Aufbauten. Ähm, und neue Aufbauten ergeben auch einfach neue Aktionen und neue Möglichkeiten und auch da kommt wieder die Do-It-Yourself-Band ins Spiel äh, diese Aufbauten entwerfen wir selbst ja, und, und treiben den Technikern, die das dann umsetzen müssen auch wiederum die Schweißperlen auf die Stirn <lacht> äh, beharren aber drauf, dass das genau so zu sein hat ähm, ja, wir, wir, wir lieben es einfach dann auch mit, mit, mit der Bühne, mit, mit dem, was auf der Bühne ist, zu interagieren. Und ähm, ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten, so viele äh, Dinge, die sich auch manchmal spontan entwickeln. Ich erinnere mich gerade an, an eine Show in, ich glaube, es war Bratislava auf der letzten Tour. Da kam oh, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Was war das? <lacht> eine Wolfsfigur auf die Bühne geflogen.
1: Ah, so ja, Handgruppe. ja, ja,
2: ja. Und dann wurde die aufgegriffen. Die hat von, von da an die Ansagen gemacht und Attila <lacht> und Falk angefeuert. Und also es passieren ja auch immer wieder Dinge, die ganz neue Situationen hervorrufen. Und das ist das, was ich, was ich äh, an der Band auch liebe. Die Fähigkeit, auch live äh, improvisierte Situationen aufzugreifen und ganz genau. äh, mit diesen zu spielen. Also genau aus dem Grund will ich auch gar keine zu choreografierte Show haben, denn äh, das macht es ja aus live, dass du auch mal sagen kannst, da, da kommt jetzt gerade irgendeine krasse Aktion vom Publikum und du gehst drauf ein. Ja, das ist ja genau
1: diese Magie einer Live-Show. Das ist doch, da fällt mir auch gerade jetzt eine Show an ein, Thomas, da warst du ja dabei, beim Bang Your Head als es auch darum ging, geht das Festival weiter etc. pp. Und wir haben, wir haben den Mittelteil, wo wir eigentlich die Leute dazu animieren, dass sie Blut schreien. Und da hat Attila spontan entschieden, jetzt rufen wir einfach mal den Namen Horst, ins, um dem Veranstalter zu huldigen. Und äh, ich meine, Horst war, war außer sich, aber die, aber die Fans auch. Die haben gemerkt, wir müssen jetzt hier alle mitpushen, damit, damit auch das Festival weitergeht etc. pp. Und das sind so Dinge, die wir, die wir auch aufgreifen, die uns aber auch ja, Spaß machen und uns auch Kraft geben aus so etwas. Und es wäre fatal, wenn man, keine Ahnung, wenn man das jeden Abend genauso immer durchsehen würde und würde nicht darauf reagieren, was das Publikum einem auch mitgibt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was so, ich sage immer ganz gerne, die Band unterhält das Publikum. Aber das Publikum unterhält auch die Band. Und äh, das ist eine fantastische Symbiose. Also <lacht> ich finde, das, das ist auch die Aufgabe vom Publikum ein bisschen, finde ich. <lacht> Dass wir beide Vollgas geben und sich verausgabt.
0: <lacht> Ihr habt ja auch wirklich einen von Gott gegebenen Frontmann in dieser Situation. Absolut. Es geht fast nicht kurzweiliger.
2: Ja, Teller ist definitiv äh, Frontmann und Showmaster
1: in einem. <lacht> das ist unfassbar ja. mit seiner Stimme, mit seiner Präsenz, mit seiner... Ja, wie soll ich sagen, mit seiner Art, das Publikum anzuheizen, mit seiner Art auch mal vielleicht Dinge nicht immer allzu ernst zu nehmen. Ja, ich erinnere mich an einen fantastischen
2: Moment, den ich bis heute immer wieder äh, ganz toll finde. Äh, Power of Metal Tour damals. Äh, ja, ja ich hatte, der,
1: hatte ich vorhin auch schon im Kopf.
2: Letzte Show damals in der, in der Turbinenhalle in Oberhausen. Irgendwie da waren 2000 Leute. Das war damals so für uns... Eine der größten Hallenshows, die wir jemals gespielt hatten. Wir kommen auf die Bühne, das Intro läuft, Wohl zählt ein und die Technik fällt komplett aus. Wir stehen da wie die begossenen Pudel. Ich überlege einen Moment, scheiße, was machen wir denn jetzt? Und in dem Moment geht Attila hin und sagt einfach zu den Leuten, Leute, das war peinlich, schreit bitte alle, alle mal peinlich. Und dann <lacht> schreit die ganze Halle fünf Minuten lang mit Attila peinlich, peinlich, bis die Technik wieder geht. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, du kannst mit diesem Frontmann auf die Bühne gehen und es kann passieren, was auch immer. Das ist richtig. Es wird trotzdem Spaß sein, es wird trotzdem eine geile Show sein und das,
1: ist, äh, das macht ihm keiner nach. Das ist eine unglaubliche Fähigkeit und eine Gabe. Hm? Das macht ihm keiner nach, wenn du dir, keine Ahnung, Shows auch von anderen Bands oder von Bands ansiehst. Es passiert immer irgendwas, das lässt dich gar nicht verhindern, dass irgendwas mal nicht so, ne? das, ist, das ist halt Technik, die kann auch, da kann auch mal was schief gehen. Wenn man damit aber mal kokettiert, wenn was nicht so passiert, wie es sollte, dann macht das einen noch sympathischer, finde ich, weil man auch zu seinen Fehlern, in Anführungszeichen, steht. Und das, das, denke ich, kennt ja jeder auch von sich. Und das ist, glaube ich, im Publikum, das mögen, glaube ich, auch die, die Leute bei unseren Shows. Nicht, dass jetzt irgendwie dauernd was schief geht, um Gottes Willen, aber dass halt einfach Dinge passieren, die die Attila aufgreift und da genau an dem Abend halt eine gewisse Magie erzeugen. Und das ist, das kann nur er. Das kann er ja, da weiß ich nicht.
0: Man muss, glaube ich, zu dem Zeitpunkt vielleicht auch mal realisieren, also zu dem Zeitpunkt in eurer Karriere, ich glaube... Deutschland ist gesetzt oder war auch schon irgendwo gesetzt und es ging eigentlich nur aufwärts. Aber wie war das dann im Ausland? Wie, wie hat euch denn das Ausland wahrgenommen? Welches Land war da ganz vorne mit dabei? Wo habt ihr gute Erinnerungen? Wo habt ihr schlechte Erinnerungen?
1: Schlechte Erinnerungen ist immer so eine Sache. Das ist ja alles so, so ein, ich nenne es immer Mikrokosmos. Das da macht man eigentlich nie so ganz schlimme schlechte Erinnerungen. Ich denke, Tschechien war für uns ein Land, das von Anfang an... Weiß ich nicht, total auf Powerwolf abfuhr von den ersten Shows an. Das ging ja relativ rasant dahin, dass wir das Masters of Rock geheadlined haben. Russland ist, ist ein Land, äh, Weißrussland etc., von Beginn an völlig geckig, sage ich immer, oder völlig wahnsinnig auf Powerwolf. Ähm, glaub ich glaube, ich, bis heute das Land, in dem wir die größten Hallenshows gespielt haben. Ja, keine Ahnung. Wir, wir haben relativ schnell da eine Arena vollgemacht mit 6.500 Leuten. Und die Leute stehen ab mittags in russischer Manier, will ich sagen, aber in Rai und klied vor der Halle und äh, warten den ganzen Tag auf Powerwolf. Und Wir sind natürlich in den letzten Jahren viel, viel in Europa getourt, jetzt auch in Südamerika, äh, um einfach noch mehr Länder äh, von der Messe, der Mittelmesse zu überzeugen. Und ich habe das Gefühl... Wir waren, noch nicht, wir waren noch nicht dort. Das lag einfach daran. <lacht> wir haben erst Europa beackert und beackert und äh, haben auch gemerkt, dass die Fangemeinde wächst und wächst. Und ne natürlich musst du auch mal missionieren. Ich meine, es ist, ist, ist kein Selbstläufer, dass du irgendwie ein Land bespielst und direkt äh, läuft das. Ne? Das ist halt schon etwas, ist auch immer, immer noch
0: Betouren und du eragert, dass deine Fans immer noch am meisten durch Live-Musik oder durch, durch deine Performance. Und ich dachte, ich werde schon in Südamerika gewesen. Aber das, das muss ja dann euphorisch gewesen sein, oder? Also auch von den ja. Bildern her, die man gesehen hat, war das natürlich irgendwo so.
1: Das war absolut, das war absolut so. Das ist definitiv nicht zu vergleichen mit, mit Europa in allem grundsätzlich. Äh, einfach was das Handling und so angeht. Aber das ist natürlich auch eine Bedingungslosigkeit der, der, der Fans, die sich dahin geben, die ist natürlich auch schon was, was ganz Besonderes. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, grundsätzlich jetzt auch in Europa, ob das jetzt Nordeuropa, Südeuropa ist, dass einfach so diese Hingabe, wenn zu einer power show kommt, einfach so ist an dem Abend, da lasse ich die Kirche nicht im Dorf und dann, dann geht es halt zur Sache. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was die Symbiose mit der Band, wie ich vorhin erzählt habe, und dem Publikum, das geht so einher und Leute entscheiden sich bewusst genau dafür. Deshalb finde ich die Reaktion äh, eigentlich überall, wo wir hinkommen, immer überwältigend. Also das ist schon was, 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 irgendwie, was mich stolz macht, was mich aber auch einfach glücklich macht, dass es so ist.
0: Ist Amerika jemals ein Markt für euch? Nordamerika? Ist es irgendwo, wo man sagt, da kann ich mal Fuß fassen?
1: Man sollte
2: niemals nie sagen, ähm, wenn du uns vor, vor 15 Jahren gefragt hättest, was alles realistisch ist, wird ja <lacht> dir wahrscheinlich auch gesagt, vieles ist nicht realistisch. Ähm, bisher war es eigentlich immer so, dass wir Nordamerika aus äh, ich sag mal, rein praktischen Gründen ausgelassen haben. Es ist ja nun so, Nordamerika äh, ist ja jetzt nicht gerade äh, ein kleines Land. Ja? Und wenn du Nordamerika wirklich betouren willst, äh, dann bist du da auch mal einige Monate unterwegs. Und wie Falk eben schon gesagt hat, das ist ja auch nicht damit getan, dass du mal einmal tourst, sondern du musst dann ja auch äh, das Land immer wieder frequentieren. Und in der Vergangenheit war es einfach immer so, dass wir immer an einem Punkt, wo wir gesagt haben, naja, jetzt sind wir eigentlich, wir haben äh, Europa oder unsere Territorien, die wir, die wir ohnehin äh, betouren, haben wir betourt was ist jetzt als nächstes dran? Und dann war eigentlich immer das nächste Album dran. Ja, wir hatten ja doch eine hohe Schlagzahl. Wir standen immer so ein bisschen vor der Entscheidung, schieben wir jetzt ein Album dann noch um ein anderthalbes Jahr oder zwei Jahre und äh, gehen mal darüber oder machen wir das nicht? Und bisher hat uns eigentlich immer in den Fingern gejuckt, Mensch, wir wollen das nächste Album machen. Das ist richtig. Ja, das sind so rein praktische Dinge, wo wir immer gesagt haben, Ja, äh,
1: nee, lass uns Priorität draufsetzen, dass wir jetzt Weitermachen. Wir sind auch nicht die Band, wenn ich das ergänzen darf, die. Ich glaube da auch an diese, diese, äh, diese Legende nicht, dass man hinten in der Backlounge im Bus sitzt und dort das nächste Album schreibt. Wenn wir auf Tour sind, sind wir auf Tour. Nee, absolut nicht. Und, und äh, brauchen auch die Energie. <lacht> ah, ich glaube da nicht dran. <lacht> ich, das ist glaub, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Na, vielleicht gibt es das, vielleicht
2: gibt es das. Ich, äh, ich bewundere jedenfalls Bands, die das können, aber. Äh für uns funktioniert das eben überhaupt nicht. Und äh, wir brauchen so ein bisschen diese, diese ich nenne es mal Einkehr oder diese ja, eher meditative Phase, wenn wir ein Album schreiben. Und das waren eigentlich immer so die Gründe, warum wir das bisher eben nicht getan haben. Äh, Ob es irgendwann passiert... Und in welchem Rahmen, das werden wir sehen.
0: Das ist aber tatsächlich jetzt <lacht> gerade ein guter Moment zum Einhaken gewesen. Denn über was wir noch nicht gesprochen haben, ist tatsächlich, wie schreibt man im Hause Powerwolf ein Album? Wie entsteht ein Song? Wie passiert das? passiert das? Hat sich das geändert oder passiert es immer noch gleich? Müsst ihr alle gemeinsam sein oder schreibt einer? Oder wie ist das?
2: Es hat sich ein bisschen verändert in die Richtung, dass ich eigentlich mittlerweile der bin, der äh, das Allermeiste vorbereitet. Ja. Was sich nicht verändert hat, vom, vom ersten Song an bis heute, ist, äh, dass man irgendwann so diesen Moment braucht, wo man das Strahlen in Attilas Augen sieht. <lacht> ja, wenn, 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 wenn ich sehe, ich spiele Attila eine Melodie vor und er freut sich wie ein kleines Kind darüber, dann weiß ich, okay, das wird, das wird super. Ja, das ist genau das, was wir schon immer hatten und das ändert sich auch nicht. Das gilt auch fürs Gegenteil, ne? Natürlich, das <lacht> gilt auch fürs Gegenteil. Das gilt auch fürs Gegenteil. Wenn ich weiß, die, die Mundwinkel zucken nach unten, dann brauche ich gar nicht weitermachen <lacht> mit der Idee. Dann war es das. <lacht> ähm, deswegen sage ich mal Ja und Nein. Das hat sich äh, insofern schon geändert, dass äh, unsere Arbeitsweise einfach ähm, ja, sich schon äh, ich sag mal, professionalisiert hat. Ja, wenn ich überlege, dass wir in den Anfangstagen bei höllischer Lautstärke im Proberaum um Willen, ja. versucht haben, Songs zu schreiben oder auch Songs geschrieben haben. Ohne, ohne Stöpse. Hat damals funktioniert. Mhm. Heute äh, wird ich wahrscheinlich einen spontanen Tinnitus kriegen und äh, <lacht> wird den Raum verlassen. Äh, liegt vielleicht auch einfach daran, dass man tatsächlich so schlimm wie es ist älter wird. Ähm, liegt aber vielleicht auch daran, dass wir einfach auch viel... Touren und unterwegs sind und man dann, wenn man zu Hause ist und die Songwriting-Phase hat, das auch gerne, ich sag mal, im stillen Kämmerlein macht. Ähm, allerdings werden wir wahrscheinlich nie eine Band sein, die irgendwie sich tatsächlich im Studio trifft und dann da fertige Songs äh, präsentiert oder sowas. Diesen gemeinschaftlichen
1: Moment, den braucht man einfach.
0: Ich habe dazu nichts anzufügen,
1: aber <lacht> ich wollte dem, dem kann ich auch nichts hinzufügen. Ich denke, das Grundprinzip ist natürlich, dass, dass es ja, für uns schon wichtig ist, dass die Songs auch eingängig sind. Also, so dass man auch für sich selbst sich eine Strophe oder auch eine Refrain merken kann, auch wenn man es nicht noch mal tausendmal wiederholt. Das ist vielleicht so ein Qualitätsmerkmal bei uns, was uns irgendwie wichtig ist. Ja, ja es, gibt so, es gibt so Wahrheiten. Ne? Wenn, wenn, äh, mittlerweile ist es ja äh,
2: das, das, das iPhone, auf das man so seine Melodien drauf pfeift, die einem gerade irgendwie <lacht> einfallen. Und es gibt so eine Wahrheit. Wenn, wenn man da immer wieder nachhören muss, Mensch, wie war denn diese Melodie? Dann kann man sie eigentlich auch löschen. Ja,
1: ja. ja. ja.
2: Sondern äh, die, muss, die muss einen verfolgen. Die muss morgens, wenn man aufsteht, muss die sofort losdudeln im Kopf. Dann weiß man, okay, die ist gut. Ja. Das ist einfach äh, der Weg, wie wir ticken. Ich glaube, wir könnten auch, also wir werden oft gefragt, Thema Eingängigkeit, ob wir auf Teufel kommen raus auf Eingängigkeit die Songs schreiben. Und ich verneine das immer, weil das. Ist gar nicht der Fall, sondern es ist einfach so diese natürliche Art, wie wir eben schreiben. Ja, äh, wir würden wahrscheinlich kein glaubwürdiges achtminütiges Progressivstück schreiben. Das ist einfach nicht das, was in uns steckt. <lacht> in uns steckt eben eher, äh, ja, da muss eine Melodie her, die ich einfach nicht mehr loswerde.
0: Ja. Ihr habt mit Preachers of the Night zum ersten Mal äh, die deutschen Albumcharts auf die, auf die Eins geknackt.
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: Sind da die Sektkorken auch geknallt?
1: Äh, ich trinke lieber Bier. <lacht> <lacht> äh, Stöpsel von alkoholischen Getränken sind auf, hier, haben auf jeden Fall Geräusche von sich gegeben, des Öfteren. <lacht> das ist äh,
2: durchaus richtig.
1: Ja, nee, war natürlich auch so ein, so
2: ein Moment der, der Ungläubigkeit. Ja. Da hast du erstmal irgendwie so die, die Augen gewischt und den Arm gezwickt. Äh, was ist das denn jetzt? Äh, so, also früher war, war die Nummer eins in den Charts, der, der erklärte Feind und so, und dann plötzlich. Plötzlich bist du selbst da irgendwie und fragst dich was ist denn, was ist denn jetzt los? Äh, aber natürlich äh, fantastischer Moment, klar.
1: Absolut, das war doch auch, unmittelbar danach haben wir doch auch Wacken gespielt. Ich kann mich irgendwie noch daran erinnern, dass das so, so ein bisschen zusammenfiel. Das die, war eine, die ich glaube, ich glaub, das Album kam kam eine Woche oder zwei vor Wacken. Und ja, im Juli, ja. genau, im Juli kam das Album. Und dann war das irgendwie auch so ein Moment, dann fährst du aufs Wacken, du hast die, naja, ich will nicht sagen, hast die Eins in der Tasche, aber... Wie soll ich sagen, das nimmt ja keiner mehr. Wenn wir dabei beim Fußball sind, wenn du 1-0 gewinnst in der 90. Minute, den Sieg nimmt ja keiner mehr, die drei Punkte, bla, 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 und das nimmt ja keiner mehr. Und das ist etwas, was natürlich was ganz Tolles ist, aber wie Matthew schon gesagt hat, jetzt nicht unbedingt gerade im Heavy Metal das Ding, was was unbedingt das Entscheidende ist für eine Karriere einer Heavy Metal Band. Da sagt, bin ich, bin niemand, ich niemand, niemand
2: gründet eine Metal-Band, weil er auf Platz 1 in die Charts fällt. <lacht> das ist schon klar, aber es ist, aber es ist echt
0: sehr überraschend für mich, zu hören, wie er immer wieder. Ich meine, wenn du wenn du auf die Eins gehst, du hast ein Album, das kommt raus, es geht auf die Eins, du fährst auf Wacken, da fühlst du dich doch wie wie, wie wahnsinnig. Das muss doch, das, das musst doch. Da musst du das, das da schwebst, Ach, du, da, genau da schwebst so. du doch einen in den Wacken, oder?
1: Ich, ich kann mich erinnern, dass damals, dass damals die Süddeutsche und auch die Frankfurter und das ganze Füton hat sich ja dann auch auf diese Eins gestürzt und ähm. Wir fand auch in diesen Medien dann hat auch mal statt. sie hat auch live am Wacken irgendwie sich bedankt dafür und hat irgendwas gesagt wie, wir haben Helene Fischer vom Platz 1 gestoßen, endlich mal gute Musik da oben. Ähm, in unserer Mission, den Heavy Metal mehr Menschen näher zu bringen, war das vielleicht auch etwas, dass vielleicht auch Menschen sich damit beschäftigen, die sonst weniger Berührungspunkte haben mit dieser Art von Musik. Ja, also wenn man missionarisch das Ganze sieht, hat das vielleicht Möglichkeiten, dass man auch andere Leute dazu, dafür begeistern kann äh, und die dann vielleicht sogar für ihr Leben lang Heavy-Metal-Fan bleiben. <lacht> Man weiß es ja nicht. Andererseits, wo du, wo du jetzt
2: gerade Wacken erwähnst, ja. äh, es gibt ja auch eine Wahrheit, so, so eine Eins in den Charts ist einfach was völlig Abstraktes und ja, das ist richtig, Ich ja, ja. sag mal, den Heavy-Metal-Fan interessieren die Charts nicht. Ja, und da gibt es ja auch eine Wahrheit, ich kann zwar nach Wacken fahren und sagen, ich, ich war jetzt auf, auf Nummer Eins, aber das ist nach zwei Sekunden dann auch durch auf der Bühne. Und die Wahrheit ist, ich muss auf der Bühne überzeugen. Ja. ja und äh, auf der Bühne ist die
1: Wahrheit. Also, du, bist, ey, du bist ja wieder beim Fußball. Auf der, die, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Na, das ist eigentlich genau das. Genau, okay. genau, da wollte ich drauf anspielen, dass ich als Nicht-Fußballer trotzdem die äh,
2: Floskeln beherrsche. Ja, sehr gut, sehr gut. Äh, ja. Ähm, nee, aber das ist ja die absolute, das, das ist, ja, ist ja diese Wahrheit. Ja, das ist eine Randnotiz eigentlich. Das ist, das ist cool. Aber äh, dann war es das auch, jetzt bitte weiter im Text und jetzt wird eine Metal-Show gefeiert. Ja, und das ist auch gut so, ja, weil darum geht es. Ja, äh, ich ich finde das immer so ein bisschen ambivalent mit, mit hohen Chartpositionen Man freut sich, das ist auch eine tolle Auszeichnung auch für das, das ganze Team. Ja, man muss ja auch sehen, auch, auch die drumherum, auch äh, das Label, alle, die irgendwie äh, an, an der Band mitarbeiten, den Applaus kriegt ja erstmal nur die Band ja, und äh, ich freue mich dann sehr, wenn, wenn sowas passiert und auch äh, die, die viel Arbeit da reingesteckt haben, dann auch äh, ja, äh, so eine Auszeichnung irgendwie äh, Absolut. Äh, sowas kannst du nur als Team erreichen, das geht gar nicht anders. Eben, ja. eben. Aber als Band, in dem Moment, wo du auf der Bühne stehst oder einen Song schreibst, ändert das ja eigentlich überhaupt nichts.
0: Ja? Ja, interessant, interessant. Wenn man dann aber trotzdem mal so eine, so eine Hürde genommen hat und so einen Erfolg gefeiert hat, egal wie viel es einem bedeutet, setzt man sich dann weitere Ziele, andere Ziele? Setzt man sich Ziele oder sagt man, geht okay, einfach so weiter, machen wir so weiter?
2: Beides, beides. Natürlich, natürlich hat man Ziele. Die hast du immer als Band, aber ich glaube, das sind andere Ziele. Das ist nicht unbedingt zu sagen... Ich will jetzt noch eine Eins und so in, in der Form, nicht in Form von Auszeichnungen, sondern Ziele sind, ja, die Show verbessern, ja, immer wieder neue Ideen haben, sich selbst zu überraschen, sich selbst irgendwie weiter zu steigern. Das sind die Ziele, nicht unbedingt diese Auszeichnungen. Also ich erinnere mich dran, der, der, der unverbesserliche Pessimist, der ich bin, als ich den Anruf bekam, ihr seid auf eins, war mein erster Gedanke, jetzt kannst du nur noch bergab gehen.
1: Ich kann mich dran erinnern, ja. Ich kann mich dran
2: erinnern. <lacht> bei, mir, bei mehr als eins geht ja gar nicht. Ja, ähm, ich glaube, wir, wir haben eine sehr gesunde Einstellung zu solchen Auszeichnungen. Nummer eins, Album des Jahres, all diese Dinge, ja, diese superlativen äh, das ist in dem Moment toll, es ist eine Anerkennung, es ist eine Auszeichnung, aber man muss das wirklich getrennt sehen von dem, was man eigentlich macht und was eigentlich zählt. Es ja, mag jetzt irgendwie pathetisch klingen, aber mir bedeutet eine Nummer eins weniger, als wenn ich irgendwie bei einer Show sehe, da steht ein 13-jähriger Fan, der vielleicht aus dem ersten Konzert ist und hat Tränen in den Augen. Ja, das sind Momente, die, die bewegen dich, ja, die, die, die vergisst du nie mehr.
0: Mhm.
2: Ja, das ist eigentlich mehr als vielleicht dieses kurze Hochgefühl von, man hat jetzt einen, einen hohen chart ja. ähm,
0: Ihr habt es tatsächlich geschafft, <lacht> die, ersten, die ersten sechs Alben wirklich urwerkmäßig alle zwei Jahre zu veröffentlichen. Mhm. Der Turnus ist Wahnsinn, wir reden 2005, 7 9, 11, 13, 15. Äh, The Sacrament of Sin ist dann das erste Album, das, das nach drei Jahren veröffentlicht wurde. So, so gesehen, also rein vom, vom Blatt her. Äh, hat diese, ist das Disziplin oder ist das einfach der. Rhythmus?
1: Beides. Ich würde sagen auch beides. Beides. Beides.
2: Ähm, Disziplin ist ein schwieriges Wort, denn ähm, Kunst muss entstehen. Ja? Die kannst du nicht planen. Also, du kannst nicht nach dem Uhrwerk sagen, dann und dann liefere ich jetzt ein Album ab, das wäre ganz fatal. Ähm, dennoch macht man sich natürlich Gedanken und guckt, wann wird es denn gut passen. Ähm, so, Tourneen plant man ja auch nicht erst einen Monat vorher, sondern man muss ja sehr lange im Vorfeld schon entsprechende Termine optionieren etc. Das heißt, es muss schon alles ein bisschen ineinander greifen und äh, entsprechend muss man sich schon Gedanken machen, wann wäre denn ein Zeitraum, in dem wir ein Album veröffentlichen, Trotzdem lassen wir uns immer Fenster, wo wir sagen, es wäre schön, wenn, aber <lacht> <lacht> äh, es wäre schön, wenn es dann auch so passiert und äh, das war, glaube ich, immer der Fall. Wir haben nie ein Album auf Biegen und Brechen fertiggestellt, sondern immer gesagt, okay, wenn sich das jetzt ergibt, dass wir genug gutes Material haben, dann funktioniert es. Ähm, eine andere Wahrheit ist, ähm, das ist so eine Selbsterkenntnis, die uns irgendwann mal kam, relativ früh schon in unserer äh, äh, Geschichte. Wir werden immer dann gut, wenn wir müssen. Ja, also wenn wir nicht, wir, äh, es tut uns, ab einem gewissen Punkt tut es uns gut zu wissen, es ist ein Studio gebucht. Ja, das hatten wir bei unserem allerersten Album so gemacht, äh, dass wir relativ früh gesagt haben, wisst ihr was Jungs, wir haben zwar noch kein Album, falsch, aber lass uns mal ein Studio buchen das haben wir so ein bisschen auch beibehalten, weil dich das auch einfach anstachelt. Du weißt, okay, in fünf Monaten geht's ins Studio und das Album soll verdammt nochmal gut werden, also setz dich jetzt hin und mach was. Also ja, Den inneren Schweinewolf äh, besiegen. Ja, ich glaube, ohne diesen latenten Druck äh, wäre es schwierig bei uns. Das ist absolut richtig.
0: Ja. Geht ihr immer ins gleiche Studio? Oder, oder wählt ihr...
2: Ähm, ich, muss mal, ich muss mal ganz kurz unprofessionellerweise unterbrechen, äh, eine Message äh, aus dem echten Leben. Äh, wir haben hier einen Wasserrohrbruch im Haus Aha. und äh, die Handwerker sind gerade äh, kurz davor, mir hier, mir hier eine Wand rauszureißen. Das heißt, ich muss jetzt mal gerade meinen Standort im Haus wechseln und hoffe, dass wir dann halbwegs ohne industrielle Hintergrundmusik
1: das Ganze weiterführen können. Moment, hast du schon einmal aufgestellt, damit das Wasser auch? Nicht das weiß
2: ich nicht. Ich vertraue darauf, dass die Profis dir das. Man ist als Musiker ja nicht unbedingt wirklich affin, ähm, aber ich hoffe, die Profis werden das fachgerecht machen.
0: So, es, es gibt nichts Schlimmeres, als wie diese Scheiße im Haus zu haben, Wasserrohrbruch oder feuchte Wände. Es ist in der Tat, es ist in der Tat. Äh, ein Ärger. Vor allem, wenn du dann um drei, sein, drei Wochen lang diese Heizlüfte haben musst. Alter. Die Trockner. Also, wir hatten, ich
1: merke, wir haben alle schon Erfahrungen mit äh, Trockengeräten gemacht. Ja, das, tröst, das tröstet so ein bisschen. Aber pass auf, wir hatten doch auch, auch mal in unserem Proberaum unten in dieser Tiefgarage auch mal Trocknungsgeräte drinstehen. Vom Himmel, wenn ich es gerade ein. Als weil es als alles von der Decke getropft ist, weil oben auf dem Dach jemand das Tor aufgelassen hat. Wirklich wie. Der Lehrbub hat's Tor aufgelassen, im klassischen Sinne. Und das ist, ist ins ganze Haus, durch alle Wände und runter in unseren Proberaum. Und es war, glaube ich, kurz vor irgendwie auch Open-Air-Saison. Und auf unser Mischpult getropft. Und du, du weißt, was ich meine, ne? Also von ja, daher, ja. ich also, ja. Äh, ja, das war schon scheiße, ja. Naja, wie auch immer. Aber zu, zu der Frage zu dem Studio. Mit dem Studio waren wir stehen geblieben die ersten Alben waren wir beim Friedrich Nordström bis zu Bless and Possessed. Die ersten, wir haben tatsächlich die
2: ersten sechs Alben äh, ja, mit, mit Friedrich Nordström gemacht. Ich glaube, da ist damals äh, so beim ersten Album einfach, es äh, war ein sehr chaotischer Prozess, ein Findungsprozess und damals ist auch so eine Verbindung einfach entstanden. Ähm, wir sind sehr, sehr eigen, muss man sagen. Als Band nicht jeder versteht unseren Humor und unsere Art zu arbeiten. Und Friedrich ist einer der wenigen, die das sofort verstanden haben. Und äh, das war einfach eine, eine unglaubliche Symbiose. Deswegen haben wir viele, viele Alben zusammen gemacht. Äh, war auch immer eine fantastische Zusammenarbeit. Und bei... Sacrament of Sin war es dann zum ersten Mal so, dass wir gesagt haben, es ist mal Zeit für einen Tapetenwechsel. Einfach mal, ähm, du liebst Spaghetti, aber du hast sechs Tage Spaghetti gegessen und mhm. Äh, mhm dann willst du vielleicht mal Tortellini essen. <lacht> so in, 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 de, in dem Sinn war eben äh, Sacrament of Sin das erste Album, das wir dann äh, mit Jens Bogren gemacht
0: haben. Die Frage, die kommen muss, ist natürlich, äh, und, und die ihr wahrscheinlich auch schon tausendmal beantwortet habt, aber äh, in, im Rahmen dieses Podcasts stelle ich sie gerne nochmal. Äh, wie groß war die Enttäuschung, als ihr 2015 auf <lacht> der seid mit Blast Process*? Äh,
1: ja, also da gab es keinen Sekt. Wir sind in den Keller gegangen, haben eine Woche geweint, äh, Nabalm hat angerufen, wollte den Vertrag auflösen. Also, eigentlich war alles am Arsch. <lacht> und dann haben wir uns am eigenen Schopf wieder rausgezogen. Nein, natürlich nicht. Aber ich erinnere mich, äh, lustige Anekdote zu dem Thema.
2: Wir waren an dem Tag in Barcelona. Wir haben Barcelona Rockfest gespielt. Ich erinnere mich. Du, ey, du kannst äh, dich echt
1: gut erinnern, ja. Das ja, habe ja, ja, ich ja, auch schon äh, gehabt. Äh, Doch, jetzt weiß wir, ich. Wir waren
2: oben in diesem Zimmer, im Fahrstuhl. Wir waren im Hotel. Wir waren im Hotel und ich habe irgendwie, ich glaube, ich habe Charles ein SMS geschrieben. Wann gehen wir Mittagessen? Und in dem Moment kam ein anderes Fenster und da stand drei. Und dann dachte ich, okay, gehen wir um drei Mittagessen. <lacht> das, das war die Nummer drei. Das, das hat sich mir dann erst später irgendwie äh, erschlossen, dass das nicht Charles, wenn er mir geantwortet hat, sondern dass unser Management gerade geschrieben hat, wir sind auf der drei. Ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen... Äh, eine Nummer drei ist fantastisch. Ja, absolut. Ja, das ist, du, ich meine, wir sind eine Heavy-Metal-Band. Wir, wir schreiben keine Musik, um irgendwie in diese Regionen zu kommen der Charts. Äh, da gibt es ja andere äh, Musikbereiche, in denen da ganz anders draufhin gefiebert wird und kalkuliert wird. Ja, ähm, ich unterscheide das nicht viel.
1: Ja, das ist trotz allem ein fantastischer Erfolg. Ja, ja. Ich, ich glaube, die Zahl ist ja das eine: diese, diese, diese. Top 5 oder was es da gibt, aber es gibt natürlich auch so eine Wahrheit, wie lange man auch in Charts bleibt etc. pp. Wie lange das Interesse an dem neuen Album da ist. Das ist relativ. Also es war für uns nicht, nicht enttäuschend, also die drei, also überhaupt nicht. Nee, überhaupt
2: überhaupt nicht. Äh, es ist immer noch irgendwie. Ich meine, das von was man letztlich als als Metal Band ja empfindet, wenn man hoch in den Charts ist, ist so ein klein bisschen. Hi, hi, hi. Jetzt haben wir mal äh, den, den Hip Hopern und Schlagersängern dieser Welt gezeigt. Äh, dass da irgendwie auch, ich fand es ganz cool jetzt, äh, Heaven Shall Burn, Hashtag die Band aus dem Nichts.
1: Ja, super Ding, äh, ja.
2: ja. Wo ja irgendwer hatte, hat, hat dann ja diese Band so bezeichnet, da kam eine Band aus dem Nichts Lombardi, und hat da oben den Schwarz mit gemischt. Genau, das ist ja so dieses Gefühl, das man so ein bisschen hat. ja Und das hat man bei einer 3 genauso wie bei einer 1. Das ist eigentlich völlig egal.
0: Sehr gut. Äh, ja, ich glaube ich glaub eigentlich, sind wir fertig für diesen zweiten Teil?
1: Talk special special exklusiv auf Rockantenne. Powerwolf, Matthew Greywolf und Falk Maria Schlegel erzählen die Geschichte der Heavy-Metal-Überflieger. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch
2: über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rock Antenne podcast universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts